0: Hola, buenos días. Soy Suami Gómez y juntos vamos a adentrarnos en este mar de la misericordia. La semana pasada hablamos de las palabras que Jesús le dijo a Santa Faustina. Hija mía, si por medio de ti exijo de los hombros el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo, siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Te doy tres formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción. La segunda, la palabra. Y la tercera, la oración. En estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia. Y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo, el alma alaba y adora mi misericordia. Sí, el primer domingo después de Pascua es la fiesta de la misericordia, pero también debe estar presente la acción. Y pido, que se rinda culto a mi misericordia con la solemne celebración de esta fiesta y con el culto a la imagen que ha sido pintada. A través... De esta imagen, concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Estamos llamados a vivir en la misericordia, y Jesús nos muestra tres formas concretas, la acción, la palabra y la oración. Que nuestras acciones sean misericordiosas, que cada una de nuestras acciones muestre un amor maduro, un amor que cuida, que responde por el prójimo, que respeta y que busca conocer al otro. Que nuestra palabra sea dulce como la miel, que sea amable, que edifique, que fortalezca, que sea semilla de amor y de bendición. Y que nuestra oración sea una oración de intercesión que vea por el otro. En esta mañana iniciemos orando juntos, digamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a hablar de las obras de la misericordia. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene muchas definiciones para la palabra obra. Hoy nos centraremos en algunas que son de interés para nuestro tema. Primero, nos dice que es una cosa hecha o producida por alguien. Dos, que es lo que se hace en bien del prójimo. Tres, son cada uno de aquellos actos con que se socorre al necesitado, corporal o espiritualmente. Y cuatro, es una cosa que cuesta mucho trabajo y tiempo, o que es grande, perfecta y acabada en su línea. Pero veamos qué nos dice el magisterio. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el número 2.447. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar son obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Y entre estas obras, participar a los pobres de los propios bienes es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna, y es una práctica que agrada a Dios. Veamos lo que nos dice Dios en su Palabra. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, verso 11, nos dice, el que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Y en el 41 nos dice, sin embargo, da limosna según tus facultades y todo será puro para ustedes. En la carta a Santiago, capítulo 2, versos 15 y 18, del 15 al 18 nos dice, si el hermano o la hermana están desnudos y carecen de alimento cotidiano y alguno de ustedes les dijera, vayan en paz que puedan calentarse y hartarse, pero no les dan con qué satisfacer la necesidad de su cuerpo, ¿qué provecho les vendría? Así también la fe, si no tiene obras, es de suyo muerta. Muéstrame, sin las obras tu fe, que yo, por mis obras, te mostraré la fe. La palabra de Dios es muy clara. Nos dice que una fe sin obras es una fe muerta. No podemos mostrar nuestra fe sin obras, pero con nuestras obras, con nuestra forma de actuar, podemos mostrar nuestra fe. En el DOCAT, que es un compendio de la doctrina social de la iglesia, en el numeral 305 nos dice que ser cristiano no es un asunto privado, Nadie puede ser cristiano solo para su provecho personal. Acercarse a Jesús, buscar su amistad, seguirle, significa también confesarle públicamente, hablar de él y recibir una misión de parte de él. Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos 14 y 15, Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña, y no se enciende una lámpara para esconderla dentro de un tiesto, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Cada uno de nosotros, por nuestro bautismo y confirmación, aun cuando no hayamos recibido expresamente una misión como sacerdote, diácono, catequista o profesor de religión, somos embajadores y testigos del evangelio. ¿Cómo podemos vivir estas obras de misericordia? Recordemos lo que nos dice el Yucat en el número 168. En vida de Jesús, las personas acudían en masa ante él porque buscaban su cercanía salvífica. También hoy lo podemos encontrar porque vive en su iglesia. En dos lugares nos garantiza su presencia, en el servicio a los más pobres y en la Eucaristía. Fíjate, un lugar donde Jesús nos garantiza que lo vamos a encontrar es en los más pobres. El amor a los pobres debe ser en todos los tiempos el distintivo de los cristianos. A los pobres no les corresponde sin más algún tipo de limosna. Ellos tienen derecho a la justicia. Los cristianos tenemos un deber especial de compartir nuestros bienes. Cristo es un ejemplo en el amor a los pobres. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la primera frase de Jesús en el sermón de la montaña. Y hay muchos tipos de pobreza. Hay pobreza material, intelectual, cultural y espiritual. Los cristianos debemos cuidar con atención, caridad y constancia de los necesitados de la tierra. Pues en ningún otro aspecto somos tan claramente medidos por Cristo como en la forma en la que tratamos a los más pobres. Jesús nos dijo, cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. San Juan Crisóstomo dijo, no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos. Y San Carlos de Foucault Dijo, no me puedo imaginar el amor sin una necesidad, una necesidad imperiosa de conformidad, de semejanza y más que de todo, de compartir todas las penas, todas las dificultades, todas las durezas de la vida. Ser rico, sentirme cómodo, vivir tranquilamente de mis posesiones. Cuando tú, Jesús, fuiste pobre, y viviste en apuros. Cuando tú tuviste una vida de trabajo penosa y dura. Yo, Dios mío, no puedo con eso. Así no puedo amar. No podemos amar si no vivimos el amor concreto con nuestro prójimo que se encuentra en dificultad. No hay nada que motive más profundamente que el amor pero un amor maduro, un amor real, un amor que cuida, un amor que responde ante la necesidad del otro, un amor que respeta y conoce a su prójimo. Quien ama puede hacer grandes obras y recorrer extensas distancias. Por eso, el primer paso consiste en construir una intensa relación personal con Jesús, desarrollar un amor cada vez más profundo a la iglesia y llevar una vida social comprometida y con social me refiero a una vida comprometida con los más pequeños, por los que tanto amor sentía Jesús. Y de esta forma, dar testimonio de la fe, incluso en un entorno que se muestra cada vez más adverso a ella. Esto motiva también a que llevemos un estilo de vida alternativo, caracterizado por la hospitalidad, la reconciliación y la paz, y anima incluso a dar la vida en caso necesario. Si la lucha por la verdad y la justicia, así lo requiere. El compromiso personal y comunitario es practicar la caridad, es vivir en el amor. Y una forma concreta de vivir en el amor es vivir las obras de misericordia. Recordemos lo que le dijo Jesús a Santa Faustina en el numeral 742 del diario. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Jesús también nos habla de ello y nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará sobre su trono de gloria y se reunirán en su presencia todas las gentes y se separarán unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan benditos de mi padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, peregriné y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, preso y viniste a verme. Y le responderán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos? Desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Y el rey les dirá: En verdad les digo que cuántas veces hiciste eso a uno de estos mis hermanos menores. A mí me lo hiciste. Y dirá a los de izquierda: Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, y no me diste de beber, fui peregrino, y no me alojaste, estuve desnudo, y no me vestiste, enfermo, y en la cárcel, y no me visitaste. Entonces, ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o peregrino, o enfermo, o en prisión, y no te socorrimos? Él les contestará diciendo, en verdad les digo que cuando dejaron de hacer eso con uno de estos pequeñuelos, conmigo dejaron de hacerlo. E irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. San Juan de la Cruz lo expresó de la siguiente manera, al atardecer de nuestra vida, seremos juzgados sobre el amor. Y el Papa Francisco nos recuerda que el amor concreto está con el prójimo en dificultad. Vivir las obras de misericordia es una exigencia de la fe y de la caridad, pero también incluyen una promesa. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 58, versos del 6 al 8. Este es el ayuno que yo deseo, romper las cadenas injustas, soltar las yundas del yugo, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo, compartir tu pan con el hambriento, acoger en tu hogar a los sin techo, vestir a los que veas desnudos y no abandonar a tus semejantes. Así surgirá tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Tus justas acciones te precederán, te seguirá la gloria de Yahvé. Cuando nosotros somos misericordiosos, cuando vivimos en nuestras acciones la misericordia, nuestras heridas se curan rápidamente. A veces buscamos muchas maneras de sanar nuestras heridas y la palabra de Dios nos está dando la medicina. Hacer obras de misericordia. Cuando nosotros sanamos a otros, somos sanados. Cuando nosotros amamos con un amor que cuida, que responde ante la necesidad del otro, que lo respeta. Cuando vivimos hacia el amor, en ese momento nosotros recibimos también sanación. ¿Y quién necesita de nuestra ayuda? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es el más necesitado? El Yucat en el numeral 449 nos dice que hay pobreza material, intelectual, cultural y espiritual. Y que todos los cristianos debemos cuidar con atención, caridad y constancia de los necesitados de la tierra. Pues en ningún otro aspecto tan claramente somos medidos por Cristo como en la forma en la que tratamos a los pobres. Jesús nos dice, cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Hay un gesto muy significativo y profundo que tenía Madre Teresa de Calcuta con las aspirantes que llegaba a su congregación. Cuando llegaba un aspirante, la tomaba parte y extendía su mano derecha y luego doblaba los cinco dedos, uno a uno, diciendo a la vez con cada dedo una palabra, a mi, me lo hiciste. Las cinco palabras de Jesús en el Evangelio San Mateo, capítulo 25, verso 40. Estas palabras y este pequeño gesto eran y son para las hermanas el gran remedio en la lucha interior contra la repugnancia y el rechazo en el servicio a los enfermos y a los moribundos. Hoy vamos a hablar de las obras de misericordia. Tenemos siete corporales y siete espirituales. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos y enterrar a los muertos. Veamos cada una. Dar de comer al hambriento. El hambre es una realidad que vivimos hoy a nivel global. Entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos anualmente para el consumo humano, se pierde o desperdicia. Esto equivale a cerca de 1.300 millones de toneladas de alimentos, lo que incluye el 30% de los cereales, entre el 40 y el 50% de las raíces, frutas, hortalizas y semillas, el 20% de la carne y productos lácteos, y el 35% de los pescados. La FAO calcula que dichos alimentos serían suficientes para alimentar a 2 mil millones de personas. El Papa Francisco denuncia esta situación en el numeral 189 de Fratelli Tutti. Todavía estamos lejos de una globalización de los derechos humanos más básicos, por eso la política mundial no puede dejar de colocar entre sus objetivos principales e imperiosos el de acabar eficazmente con el hambre. Porque cuando la especulación financiera condiciona el precio de los alimentos, tratándolos como cualquier mercancía, millones de personas sufren y mueren de hambre. Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos. Esto constituye un verdadero escándalo. El hambre es criminal. La alimentación es un derecho inalienable. Muy, mientras muchas veces nos enfrascamos en discusiones semánticas o ideológicas, permitimos que todavía hoy haya hermanas y hermanos que mueran de hambre o de sed, sin un techo o sin acceso al cuidado de la salud. ¿Qué podemos hacer tú y yo en nuestro día a día para alimentar al hambriento? Podemos partir desde dar de comer a nuestra familia con un trabajo honesto, preparar los alimentos con amor y de forma saludable, preparar los alimentos justos, evitando el desperdicio, llevar despensas a las familias más necesitadas, preparar un box lunch para las personas que están en situación de calle, entre otras cosas. Y ante todo esto que podemos hacer, veamos en especial dos recomendaciones de la palabra de Dios. La primera está en Proverbios, capítulo 22, verso 9. Al de mirada bondadosa es bendecido, porque da al pobre de su pan. Algo muy importante es dar de comer con una mirada bondadosa, tratando al otro con el respeto y la dignidad que le son propias por ser hijos de Dios. Asimismo, recordemos lo que nos dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Versos del 12 al 14, dijo también al que le había invitado, cuando hagas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a otros hermanos, ni a los parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y tengas ya tu recompensa. Cuando hagas una comida, llama a los pobres, a los tullidos, a los cojos y a los ciegos, y tendrás la dicha de que no puedan pagarte porque recibirás la recompensa en la resurrección de los justos. Compartamos los alimentos con quien no puede devolvernos el favor o pagarnos. Vivamos esta obra de misericordia. La siguiente es dar de beber al sediento. Es importante que consideremos la realidad del agua en la actualidad. El Papa Francisco nos habla de este tema en la carta encíclica Laudato Si, en los numerales del 27 al 31. Y nos dice que el agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales. Y la provisión de agua permaneció relativamente constante durante mucho tiempo. Pero ahora, en muchos lugares, la demanda supera la oferta sostenible, con graves consecuencias a corto y a largo término. Grandes ciudades que dependen de un importante nivel de almacenamiento de agua sufren periodos de disminución del recurso, que en los momentos críticos no se administra siempre con una adecuada gobernanza y con imparcialidad. La pobreza del agua social se da especialmente en África, donde grandes sectores de la población no acceden al agua potable segura o padecen sequías que dificultan la producción de alimentos. En algunos países hay regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen grave escasez. Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas. La diarrea y el cólera, que se relacionan con los servicios higiénicos, y la provisión de agua inadecuados, son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. Las aguas subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación, que producen algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación y controles suficientes. No pensemos solamente en los vertidos de las fábricas. Los detergentes y los productos químicos que utilizamos siguen derramándose en ríos, lagos y mares. Y mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido así en una mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Esta deuda se salda en parte con más aportes económicos para proveer de agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres. Pero también se advierte un derroche de agua, no solo en países desarrollados, sino también en aquellos menos desarrollados que poseen grandes reservas. Esto muestra que el problema del agua es parte una cuestión educativa y cultural, porque no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad. Una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los alimentos y de distintos productos que dependen de su uso. Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua dentro de pocas décadas si no se actúa con urgencia. Los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de personas. Pero es previsible que el control del agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflicto de este siglo. ¿Qué podemos hacer tú y yo en nuestro día a día para cuidar de este recurso tan valioso? ¿Cómo es nuestra relación con el agua? ¿En casa la cuidamos o la desperdiciamos? ¿Contribuimos a la, a la contaminación o contribuimos a mantener limpio nuestro planeta? Todo lo que hacemos tiene un efecto en los demás. Nos demos cuenta no, recordemos que todo está conectado. Por eso se requiere una preocupación por el ambiente unida a un amor sincero hacia los seres humanos y a un constante compromiso ante los problemas de la sociedad. ¿Cómo podemos dar de beber al sediento? Desde compartir un vaso de agua con quien tiene sed, con quien trabaja bajo el sol y el calor, con quien está enfermo, con quien se encuentra cansado, hasta contribuir cuidando nuestra casa común para que el agua, este recurso indispensable para la vida, sea distribuida de una forma justa. Cuidar de nuestra casa común para no contaminarla, cuidar de nuestros lagos, ríos, manantiales y mares. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, verso 42. Y el que diere de beber a uno de estos pequeños solo un vaso de agua fresca en razón de discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Nuestra tercera obra de misericordia es vestir al desnudo. ¿Cómo podemos vestir al desnudo? Podemos iniciar como nos indica el libro de Isaías, capítulo 58, verso 7. No vuelvas tu rostro ante tu hermano. Ver el rostro de nuestro prójimo y darle lo que necesita, no lo que nos sobra, sino, sino lo que necesita el rostro de nuestro hermano. Desde un bebé recién nacido que requiere ropa o un huérfano o una persona en situación de calle, Pienso que en un par de meses vendrán el otoño y el invierno. Podemos empezar a colectar ropa en buen estado, cobertores, bufandas, chamarras, entre otros, para llevarlos a quien más lo necesita. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Tobías, capítulo 4, verso 16. Da de tu pan al hambriento y de tus vestiduras al desnudo. Comportamos que nuestro comportamiento vea por la necesidad de nuestro hermano. La siguiente obra de misericordia es dar techo a quien no lo tiene. ¿Cómo podemos dar techo a quien no lo tiene? La palabra de Dios nos habla en muchas ocasiones de la importancia de ser hospitalarios con los demás y de las bendiciones que se reciben al serlo. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 9, nos dice la palabra de Dios, sean hospitalarios unos con otros, sin murmuración. Y nos recuerda que cuando recibamos a alguien en nuestro hogar, lo hagamos con una buena actitud, sin murmurar, sin hablar mal de quien nos visita. Y en la Carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 2, nos recuerda, no se olviden de la hospitalidad, pues por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Nuestra siguiente obra de misericordia corporal es visitar a los enfermos. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2288 nos dice que la vida y la salud física son bienes preciosos confiados por Dios y debemos cuidar de ellos racionalmente, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común. El cuidado de la salud de los ciudadanos requiere la ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de existencia que permitan crecer y llegar a la madurez, incluye el alimento, el vestido, la vivienda, los cuidados de la salud, la enseñanza básica, el empleo y la asistencia social. ¿Y cómo podemos acompañar a nuestros enfermos? Veamos algunas instrucciones que nos da Dios. En la carta a Santiago, capítulo primero, verso 27, nos dice, la práctica religiosa pura, inmaculada ante Dios Padre, es esta, asistir a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones. Es importante en la ortopraxis, es decir, en la práctica de nuestra fe, que podamos asistir a los huérfanos y a las viudas en medio de sus dificultades y enfermedades. ¿Cómo? Yo preguntaría, ¿cómo lo hemos hecho durante este tiempo de pandemia? Otro aspecto importante es asistir al médico. Veamos lo que nos dice Eclesiástico 38, del 1 al 4. Atiende al médico antes de que lo necesites, que también él es hijo del Señor, pues el Altísimo tiene la ciencia de curar y el rey le hace mercedes. La ciencia del médico le hace andar erguido y es admirado de los príncipes. El Señor hace brotar de la tierra los remedios y el varón prudente no los desecha. Es importante que en la enfermedad acudamos al médico y que sigamos sus instrucciones. Además, también somos invitados a acompañar a nuestros enfermos con la oración y con el sacramento de la unción. La palabra de Dios nos dice en la carta a Santiago, capítulo 5, versos 14 y 15, ¿Alguno entre ustedes enferma? Hagan llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le hará levantarse, y los pecados que hubiere cometido le serán perdonados. El Catecismo de la iglesia nos dice que la gracia especial del sacramento de la unción de los enfermos tiene como efectos que. El enfermo se une a la pasión de Cristo para su bien y el de toda su iglesia. También le va a dar el consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los, los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez. Además, el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia. También el restablecimiento de la salud corporal sin conviene a la salud espiritual. A veces nos da miedo porque pensamos que al eh, llevar al sacerdote para que le dé la unción de los enfermos quiere decir que se va a morir. Pero no, aquí nos dice que incluso puede el sacramento propiciar el restablecimiento de la salud corporal y también incluye la preparación para el paso a la vida eterna. Nuestra siguiente obra de misericordia es visitar a los presos. El catecismo nos dice que a la exigencia de tutela del bien común corresponde el esfuerzo del Estado para contener la difusión de comportamientos lesivos de los derechos humanos y las normas fundamentales de la convivencia civil. La legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. La pena tiene ante todo la finalidad de reparar el desorden introducido por la culpa. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, adquiere un valor de expiación. La pena finalmente, además de la defensa del orden público y la tutela de la seguridad de las personas, también tiene una finalidad medicinal. En la medida de lo posible, debe de contribuir a la enmienda del culpable. Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde, ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, tenemos una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detección más, de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no quita al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Y es la misma palabra de Dios en la Carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 3, que nos invita, que nos dice, acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los que son maltratados, pensando que también ustedes tienen un cuerpo. Mi invitación es a que pensemos, ¿cómo puedo colaborar con la pastoral penitenciaria? ¿Cómo puedo apoyar en la enmienda de los culpables? en su reinserción a la sociedad, ¿verdad? Eh, también que perdonemos a quien nos ha dañado, que les ayudemos a reconocer su dignidad como hijos de Dios y que les podamos devolver la esperanza en una vida nueva. Y para terminar esta parte de las obras de misericordia corporales, tenemos la de enterrar a los muertos. Nos dice el Catecismo que a los moribundos se ha de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la dignidad y en la paz. Deben ser ayudados por la oración de sus parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo, y que los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y con caridad en la fe y en la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios, que son templos del Espíritu Santo. Y también nos dice la palabra de Dios en Eclesiástico 38, versos del 16 al 20. Hijo mío, llora sobre el muerto, haz luto y canta lamentaciones. amortájale según su condición y no dejes de darle sepultura. Llora, amargo llanto. Suspira ardientemente y según la condición del muerto haz su duelo, un día o dos para no ser puesto en lenguas y luego consuélate y da fin a tu tristeza, porque la tristeza origina la muerte y la tristeza del corazón consume el vigor. Con la sepultura del muerto debe cesar la tristeza, pues la vida afligida hace mal. Pues con esto hemos visto a grandes rasgos las obras de misericordia corporales. Ahora veamos cuáles son las obras de misericordia espirituales. Son instruir, aconsejar, consolar, confortar. Estas son obras espirituales de misericordia y también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Veamos brevemente cada una. La primera es enseñar a quien no sabe. Nosotros somos seres bio, psico, socio, Y parte de nuestros derechos es nuestro desarrollo integral. Es decir, que podamos desarrollar y crecer en cada una de estas áreas. En nuestra parte biológica, en nuestra parte psicológica, en nuestra parte social y en nuestra parte espiritual. Y para esto es muy importante el papel de la educación. El psiquiatra Eric Fromm nos dice que la educación significa ayudar al niño a realizar sus potencialidades. Enseñar al que no sabe implica ayudar a que mi prójimo desarrolle todas sus potencialidades para que pueda ser quien está llamado a ser. Tú y yo, cada uno de nosotros tiene diversos conocimientos, habilidades y dones que puede compartir con los demás. Pienso, por ejemplo, en las personas que conocen, que cocinan muy rico. Bueno, cuando se les pida la receta, pueden compartirla y enseñarla al otro, ¿verdad? Y así tenemos familias que tienen eh, la misma receta que se ha compartido de generación en generación, ¿verdad? O cuando alguien tiene dudas sobre un tema en el que nosotros somos especialistas y nos pregunta, también podemos compartir lo que hemos aprendido. O cuando alguien no sabe utilizar un dispositivo electrónico, también podemos enseñarles. Todo esto también es una obra de misericordia. Esto implica que reconozcamos que siempre estamos aprendiendo cosas nuevas y que no aprendemos para saber más, sino que aprendemos para ignorar menos. Otra obra de misericordia es dar consejo a quien lo necesita. Y aquí quisiera yo decir que para cada una de estas obras de misericordia, nosotros también debemos estar dispuestos a recibirlas. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 12, verso 15. Al necio le parece derecho su camino, mas el que escucha el consejo es sabio. Cuando nosotros escuchamos los consejos, somos sabios. Un, ¿Y qué es un consejo? Bueno, un consejo. Es una opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Nos dice la carta a los colosenses, capítulo 4, verso 6, sea su discurso con gracia, sazonado con sal, de manera que sepan cómo les convenga responder a cada uno. Es muy importante que nosotros aprendamos primero a escuchar los consejos sabios para tomar buenas decisiones. No todos los consejos son sabios, por eso necesitamos aprender a escuchar para que podamos detectar los que son sabios y podamos tener buenas decisiones. Y también es muy importante que cuando nosotros aconsejemos a otro, primero escuchemos atentamente para que podamos conocer todas las circunstancias y así tengamos elementos para dar opiniones más sabias y más asertivas. Nuestra siguiente obra de misericordia es consolar al afligido. La palabra consolar significa aliviar la pena o la aflicción de alguien. Algo súper importante que necesitamos saber es que Dios, Espíritu Santo, es el Consolador. Es quien sana nuestras heridas y alivia nuestras aflicciones. Nosotros... Podemos y estamos llamados a consolar a quien está en aflicción. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues escuchando de una forma abierta y activa, permitiendo que la persona exprese lo que siente. A veces nos ponemos un poco nerviosos y le decimos, no llores, no te enojes, pero eso no ayuda. Lo que ayuda es que la persona pueda expresar su emoción y que cuando la exprese, seamos nosotros empáticos evitando frases cliché o que están hechas, evitando decir comentarios que aumenten su culpa o que revictimicen a la persona, sino que el consolar implica respetar y acompañar el proceso de mi prójimo. Cada uno de nosotros tiene su propio proceso, por eso evitemos comparar. Y también algo que nos puede ayudar es preguntarle qué puedo hacer por ti, qué necesitas. A veces lo que más necesitan es que los escuchemos. Bien, nuestra siguiente obra de misericordia es corregir al pecador. La palabra de Dios nos habla sobre la importancia de la corrección. En Proverbios, capítulo 3, versos del 11 al 12, nos dice, No desdeñes, hijo mío, la corrección de tu Dios. No te enoje que te corrijan porque al que ya ve ama le corrige y aflige al hijo que le es más caro. Para aprender a corregir al otro, primero nosotros necesitamos ser dóciles a la corrección que nos hacen, reconocer nuestro propio pecado, nuestras faltas y debilidades con un corazón sencillo y dócil a lo que Dios nos pide. Y con ese corazón dócil, podemos acompañar el proceso de nuestros hermanos. Jesús nos mostró cómo corregir con amor y con verdad. Tienen que ir las dos, porque cuando ponemos a la verdad sin amor, lastimamos al otro. Sin embargo, cuando la verdad va acompañada del amor, está sana. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versos del 15 al 17, Jesús nos indica cómo debe ser la corrección fraterna. Si pecar a tu hermano contra ti, ve y repréndele a solas. Si te escucha, habrás ganado un hermano. La corrección siempre es en privado y la felicitación en público. Y además nos indica que si no nos escucha, podemos ir con uno o dos personas más para que eh, con testigos se muestre el error, ¿verdad? Y luego dice, si lo desoyere, comunícalo a la iglesia. Y si la iglesia desoye, sea para ti como un gentil o Entonces, aquí nos indica cómo corregir al otro. Y lo primero es ir y hablarlo a solas. Y recuerda que siempre que hay que corregir con amor y con verdad. La siguiente obra de misericordia es perdonar al ofensor. Perdonar significa quitar la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa. El perdonar no es un sentimiento o emoción. Perdonar es una decisión, es un acto o voluntad que nos hace libres. La palabra de Dios nos invita a perdonar en la carta a los Efesios capítulo 4, verso 32. Sean más bien unos para otros, bondadosos, compasivos y perdónense los unos a los otros, como Dios los ha perdonado en Cristo. El perdonar es liberar al otro de la deuda que tiene con nosotros. En ocasiones, perdonar no significa restaurar la relación. Por ejemplo, una persona que sufre violencia puede perdonar a su agresor, pero perdonar no significa que ponga en riesgo su vida y permita que la violente. Cuando perdonamos, liberamos al otro de la deuda y nos liberamos a nosotros mismos del rencor. Jesús nos invita a perdonar al otro para que nosotros también recibamos perdón. Nuestra siguiente obra de misericordia es sufrir la injusticia con paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. En la carta a los Efesios capítulo 4 versos del 1 al 2 nos dice Así pues los exhorto yo a andar de una manera digna de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose los unos a los otros con amor, solícitos solici a conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. La paciencia está muy relacionada con la humildad y con la templanza, que las emociones no nos dominen, sino nosotros a ellas. Por ello, nos dice Proverbios, Capítulo 16, verso 32. Mejor que el valiente es el paciente, y el que sabe dominarse vale más que el que conquista una ciudad. Estamos llamados a ser pacientes, tolerantes, a tener templaz, templanza para sembrar paz. Por ejemplo, cuando vamos en medio del tráfico y alguien se nos cierra en el auto, estamos llamados a la paciencia. Cuando nuestro hijo o nuestra hija está frustrado y a punto de explotar en un berrinche, estamos llamados a la paciencia. Cuando algo nos molesta antes de dejarnos llevar por un arranque de ira, estamos llamados a vivir la paciencia. Y por último, y no menos importante, nuestra siguiente obra de misericordia es rezar por vivos y difuntos. La carta a los Efesios, capítulo 6, verso 18, nos dice, Con toda suerte de oraciones y plegarias, orando en todo tiempo en espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Asimismo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1, Ante todo, te ruego que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, y acciones de gracias por todos los hombres. San Irineo dijo, el Señor mandó hacer el bien a quienes nos tratan mal y orar por ellos para que se conviertan y se salven. La oración fomenta una mirada que nos hace descubrir en cada cosa el reflejo del Creador y en cada persona su imagen viviente. Esta mirada se deja interpelar por todas las situaciones para buscar un sentido y encontrar en el rostro de cada persona una llamada a la mutua consideración, al diálogo y a la, a la solidaridad. Para concluir, recordemos que hoy vimos que las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar son obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento y, al, y dar de beber al sediento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos y enterrar a los muertos. La palabra de Dios es muy clara, nos dice que una fe sin obras es una fe muerta. No podemos mostrar nuestra fe sin las obras, pero con nuestras obras podemos mostrar nuestra fe. Recordemos este gesto de Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que cuando llegaba un aspirante la tomaba parte y extendía su mano derecha y luego doblaba los cinco dedos, uno a uno, diciendo a la vez con cada dedo una palabra, a mí me lo hiciste. Las cinco palabras que nos dirá Jesús en el juicio final. Estas palabras y este pequeño gesto eran y son para las hermanas el gran remedio en la lucha interior contra la repugnancia y el rechazo en el servicio a los enfermos y a los moribundos. La invitación de hoy es a que vivamos la misericordia en acciones concretas, donde respondamos ante las necesidades corporales y espirituales de nuestro prójimo. Te invito a que durante esta semana realices diariamente una obra de misericordia corporal y una espiritual, para que vayamos entrenando nuestro corazón en vivir la misericordia. Vamos a terminar haciendo esta oración que hizo Santa Faustina. ¿Cuántas veces respira mi pecho? ¿Cuántas veces late mi corazón? ¿Cuántas veces pulsa la sangre en mi cuerpo? Esa cantidad por mil es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia, oh Santísima Trinidad. Deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincera, incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia oh Señor mío, repose dentro de mí. Tú mismo me mandas a ejercitar los tres grados de la misericordia. El primero, la obra de misericordia, de cualquier tipo que sea. El segundo, la palabra de misericordia. Si no puedo llevar a cabo una obra de misericordia, ayudaré con mis palabras. El tercero, la oración. Si no puedo mostrar misericordia por medio de obras o de palabras, siempre puedo mostrarla por medio de la oración. Mi oración llega hasta donde físicamente no puedo llegar. Oh Jesús mío, transfórmame en ti, porque tú puedes hacer todo. Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí. Jesús. No quiero ser recompensada jamás por mi esfuerzo y mis buenas obras. Oh Jesús, tú mismo eres mi recompensa. Tú me bastas, oh tesoro de mi corazón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco mucho haberme acompañado durante este momento. Nos vemos la próxima semana para hablar sobre cómo vivir la misericordia en nuestra familia. Muchas gracias.